0: Wir läuten eine neue Rattenwoche ein mit dem Gagreflex-Podcast. Heute mit Andreas Links. herzlich willkommen.
1: Hallo Lars, danke, dass ich hier an deiner Seite im Gagreflex-Podcast ich selbst sein darf, seit nunmehr fünf Jahren. War dieses
0: erste Stöhner eher so ein, boah, ich habe keinen Bock drauf oder so, boah, ich fühle mich total gerührt, dass ich dich so schön anmoderiert habe. Was war das für ein? Ne? Ich finde, das hat ja nur
1: wirklich schon Tradition, dass wir uns selber hier im Podcast vorstellen. Und ich finde es schön, wie ja, du dir immer noch mal die Zeit nimmst und das nicht für selbstverständlich
0: hältst, dass ich heute in dieser Folge auch wieder dabei bin. Das finde ich so schön. Ja, also früher habe ich mir da schon mehr Gedanken drüber gemacht, dass ich immer sage, heute mit Andreas Linksch war die Leute, mich mit dir verwechseln könnten. Und früher habe ich dann wirklich gedacht, das wird mir irgendwann mal vor Gericht auch Probleme bereiten. Aber <lacht> mittlerweile geht das wieder. Also ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche auch ohne uns. Und äh, wir sind natürlich <lacht> wieder für euch da mit euren Problemen, die ihr uns schildert an Mail.gekeflexpodcast.de. Wir lesen alles durch und innerhalb der ersten drei Jahre nach Versenden eurer E-Mail werden wir euer Problem mit Sicherheit behandeln. Und ja. heute hat Andreas wieder ein paar Sachen rausgesucht. Ich bin ganz gespannt und spitze meine Ohren. Ja, wir müssen natürlich so Mails
1: wie, ähm, ich habe Angst vor Trump als US-Präsident, muss ich inzwischen natürlich aussortieren und müssen wir für eine eventuelle zweite Amtszeit äh, zurückstellen. Oder wenn sein Sohn, hast du das Foto gesehen? Sein Sohn ist zwei Meter vier. Groß, jetzt schon. Oh, Bis 15 krass. und 2,4. Meter. Vier. Ja, der wird ja 10 Meter sein in 10 Jahren. Ist Trump auch so groß? Ja, ne, ja, der ist auch, Trump ein großer, ist auch so, ein, so ein großer Typ. Ja. ja.
0: Na, aber eigentlich könnte man solche Fragen umso besser jetzt behandeln ja. und sagen, ja, war es <lacht> denn wirklich so schlimm mit Trump vier Jahre? Hä? War deine Angst <lacht> wirklich berechtigt? Ich <lacht> bin auch einer der wenigen, der noch auf den
1: nächsten Lockdown hofft, weil wir noch so viele Lockdown-Fragen haben, die dann auch gar nicht mehr <lacht> passen. Aber zunächst fragt eine Hörerin, soll ich meine Beziehung beenden? Wenn das der Betreff ist, würde ich sagen, ja, aber wir hören erst <lacht> ja. mal rein, oder? Ja. Hallo, ja. Lars und Andreas. Ich, weiblich27, hab euch erst über eure Kooperation mit Herrengedeck vor ein paar Wochen entdeckt. Ach. Mensch. Nochmal hm. ein Shoutout an die Girls. Ja. Übrigens, Zufall. Ich habe äh, das und letzte Folge nicht danach ausgesucht, aber es steht hier. Und seitdem alle Folgen in antichronologischer Reihenfolge gehört, also von neu zu alt durchsuchtet. Oh. Das ist. Nee, das ist die bessere Reihenfolge. Ich habe immer so Angst, wenn man jetzt von, von, der, von Folge 1 anfängt, ist, glaube ich, nicht ja.
0: so leicht, oder? Nee, lieber ich nicht. Okay. Also ich, ich wäre ja teilweise auch froh, wir würden vielleicht so. So einen Cut machen. Alle sechs Monate löschen wir die mm. alten Folgen, dass immer nur so die aktuellsten Folgen von uns gehört werden können. Aber gut, jetzt kommt sicherlich viel Lob noch von dir, ja. oder? Wenn ihr aktuelle Rechtsverstöße in alten
1: Folgen ähm, äh, feststellt, dann gerne einfach mal an uns melden. Ja, das wäre auch mal ganz hilfreich.
0: Oh, das ist auch ein guter Grund, das anachronistisch, antichronologisch ähm, ähm, durchzuhören, weil, wenn euch dann wirklich irgendwann ein Rechtsverstoß auffällt, dann können wir wahrscheinlich sagen, dass es verjährt ist. ist verjährt, ja. Wir
1: müssten jedes, jede, zu Beginn jeder Folge müssten wir immer die Folgen abfeiern, die äh, inzwischen verjährt sind. In Folge 17 sage ich das und das. Da rufen wir zum Mord auf. Auch verjährt inzwischen. Und so können wir das jeden, jeden äh, jedes Beginn der Folge ab. Handeln. Aber ich würde mal sagen, wir widmen uns ihrer Frage. Ich bin also quasi noch ein Rattenbaby in der Community, feiere euren derben Humor aber sehr und werde euch definitiv weiter verfolgen. In Folge 29 hat Lars dazu aufgerufen, mehr Fragen über Kinderkriegen, Hochzeit etc. zu stellen. In der Folge sprach ihr unter anderem über alte Männerersche und Big Black Cox. <lacht> <lacht> Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Lars Aufruf inspirierte mich nun aber dazu, mich mit eurem Problem an euch zu wenden. Mit eurem Problem. Aha, na gut. Ich, wie gesagt, weiblich 27, bin seit mehr als zehn Jahren mit meiner bärtigen Hälfte, männlich 30, zusammen und seit acht Jahren wohnen wir auch gemeinsam. Die Liebe ist noch ausreichend vorhanden und ich warte nur auf einen Hochzeitsantrag. Allerdings steht auch ein großes Thema schon seit einigen Jahren zwischen uns. Er weiß nicht, ob er Kinder bekommen will. Er sagt selbst von sich, dass er sich ein Leben ohne Kinder nie vorstellen konnte, hat aber auch einige psychische Probleme, an denen er arbeitet, die ihn glauben lassen, er würde seine Kinder nur verkorksen und traumatisieren. Ich dagegen möchte auf jeden Fall Kinder und frage mich nun, ob das mit uns Zukunft hat. Auf der einen Seite will ich ja mit ihm die Kinder und mich nicht von dem nächsten Tinder-Date schwängern lassen. Generell passen wir auch perfekt zusammen, streiten wirklich selten und haben auch einiges zusammen durchgemacht. Für ihn wie für mich steht eigentlich fest, dass man idealerweise für immer zusammen bleibt. Andererseits denke ich aber, ich kann den unerfüllten Kinderwunsch nicht ignorieren, würde entweder auf die Dauer bitter und frustriert werden und ihm Vorwürfe machen, oder ihn sogar zu Kindern überreden, womit er dann am Ende überfordert sein könnte. Beides Katastrophenvorstellungen. Übersehe ich vielleicht ein glückliches Ende oder sollte ich aufhören, meine Zeit zu verschwenden äh, und die Möglichkeit jetzt wahrnehmen, mich umzuorientieren, damit ich mit einem neuen Partner noch drei bis vier Jahre zusammen sein könnte, bevor ich mit diesem eine glückliche Familie gründe? Eine männliche Perspektive würde mir wirklich helfen, vor allem, weil die Freundinnen, denen ich mich anvertraut habe, mittlerweile alle schwanger sind. 2021 werden in meinem Freundeskreis sechs Babys geboren und ich deren Ratschlag, man kann auch ohne Kinder glücklich werden, jetzt nicht mehr ernst nehmen kann. Ja, viele Grüße von eurem Rattenbaby, weiblich 27.
0: Ist in der Tat eine ganz wunderbare Frage und ähm, das ist natürlich in der Beziehung sowas wie eine Gretchenfrage. Das ist schon für viele sehr entscheidend. Ne? Willst du Kinder oder willst du nicht? Und ich habe auch wirklich das Gefühl, wenn jemand ganz fest davon überzeugt ist, Kinder kriegen zu wollen und ist mit jemandem zusammen, der ganz fest davon überzeugt ist, keine Kinder kriegen zu wollen, dann ist das eigentlich eine Beziehung mit Enddatum, oder? Das kann eigentlich nicht vereinbart werden, weil das wirklich so eine tiefgehende Lebensentscheidung ist und so eine, ja, so eine feste Überzeugungsnummer ist, dass man da sicherlich nicht ähm, über, ja, also langfristig glücklich werden kann, oder was, wie, wie siehst du das? Hm. Und vor allen Dingen, jetzt ist halt so
1: der Zeitpunkt, also wir sind ja auch beide in den 30ern, ähm, wo eben solche Entscheidungen plötzlich wichtig werden für eine Beziehung. Wenn man noch in den 20ern eine Beziehung führt, dann ist das halt alles relativ entspannt und man muss sich nicht so lange überlegen, wie die Perspektive eigentlich für diese Beziehung ist. Ähm, nun muss man ja sagen, offensichtlich bei denen doch, denn sie sind ja schon sehr lange zusammen. Acht Jahre ist, ne, also 27 ist sie mit 19, sind sie zusammengekommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine lange Beziehung hattest, ähm, Lars. <lacht> Aber das ist natürlich schon ein ganz schönes Commitment. Ähm, das würde ich im zweiten Teil der Betrachtung dieser Frage auch nochmal mit einbeziehen, dass sie offensichtlich noch nicht so super viel erlebt hat an anderen Partnern. Aber wenn man jetzt langsam in das Alter kommt, äh, wo man vielleicht eine Jobentscheidung getroffen hat und da okay ist, dann kommt irgendwann das Thema Kinder. Und ja, es ist irgendwann unumstößlich und man muss auch sagen, als Mann hat man natürlich einfach diesen Druck nicht so. Ähm, und steckt dieses Jahrzehnt noch ab, kann noch bis in die 40er Jahre, wo man auch sich noch sagen kann, naja, ich kann mit dem Jungen auch Fußball spielen oder mit dem Mädchen äh, Fußball spielen, ähm, ohne dass ich da 90 Minuten nicht mehr rauf und runter rennen kann. Aber es geht noch sehr lange, ohne dass man eben diese Entscheidung treffen muss. Und als Mann ist man ja eh darin geübt, sollte man zumindest Sachen hinauszuzögern. Und so ist es beim Kinderkriegen oft eben auch.
0: Nur die Frau hat nicht ewig Zeit. Das stimmt, das ist natürlich schon mal so ein Bias, so eine, eine, eine unterschiedliche Ausgangsposition für äh, die Partner in dem Fall. Aber ja, ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, da auf einen Pfad zu kommen eigentlich. Aber sie hat ja gesagt, sie, dass er eigentlich auch Kinder haben will. Deswegen wäre ich hier jetzt ganz vorsichtig, weil ich finde, alles, alles wenn du jetzt mit ihm Schluss machst, aufgrund dessen, was er so geäußert hat in die Richtung, dann geht es ja auch so ein bisschen in eine ganz falsche Richtung, weil er ja psychische Probleme hat. Und wenn ihr euch liebt und seit acht Jahren zusammen seid, dann seid ihr eine Einheit und ihr streitet euch wenig, das heißt, ihr mögt euch. Und wenn jemanden magst, dann kannst du eigentlich jemanden nicht so sitzen lassen auf seinen Problemen, weil eigentlich will er Kinder haben, aber fühlt sich momentan nicht dazu bereit. Und im Endeffekt ist es mit Sicherheit in gewisser Weise auch so ein Stück Angst von ihm, dass er äh, eigentlich Kinder will, aber jetzt noch nicht so richtig äh, denkt, dass er bereit ist, weil er eben psychische Probleme hat und so. Und da muss man ja sagen, für so ein Kinder kriegen gibt es ja selten einen perfekten Zeitpunkt, ein gutes Timing, wo man sagt, jetzt sind im Leben beide so, dass sie sagen: Ja, jetzt kann ich ein Kind kriegen. Vielleicht ist es so ein bisschen auch von uns ähm, so, äh, indoktriniert, also wurden wir indoktriniert von unseren Eltern und wenn sie gesagt haben: Ja, ja, oder wenn man mal fragt, wann kriegt man eigentlich Kinder, wann kriegen wir Kinder und wann, wann soll man das machen, die Familienplanung, kriegst du ja anfangs immer gesagt: Ja, das, du musst jetzt erstmal deine Ausbildung fertig und dann hat man genug Geld und dann haben beide irgendwie auch Lust drauf und dann merkt man irgendwann so, Okay, jetzt bin ich schon in dieser Position, dass ich einen Job habe und so weiter. Eigentlich müsste es jetzt gerade alles passen, aber natürlich passt nicht alles. Es wird nie der Moment kommen, wo man sagt, ach ja, jetzt würde doch so ein Kind perfekt reinpassen. Oder zumindest ist es sehr selten. Und man muss diese Angst, glaube ich, überwinden und da nochmal ernsthaft drüber sprechen. In dem Fall von deinem Freund. Vielleicht wirklich auch mal über eine Therapie nachdenken. Äh, man muss ja nicht erst äh, zum Psychologen oder Psychiater oder äh, so gehen oder Psychotherapeuten wenn man schon komplett am Boden ist, sondern gerade auch, wenn man in so einer Krise ist, wie es dein Freund ja offensichtlich gerade ist, der sich fragt, kann ich überhaupt Kinder in die Welt setzen, weil mir das eigentlich so schlecht geht, der sollte auf jeden Fall schon mal zu einer Therapie gehen. oder zu, sich das, Du kannst ja auch schon mal mit ihm darüber sprechen, das wäre schon mal mein erster Tipp.
1: Also man sagt ja immer auch, ähm, dass so Kinder keine Beziehungen retten können oder so, ne? wenn so Partner, äh, Partner, Paare ewig streiten und dann Macht man ein Kind und hofft damit irgendwie die Probleme zu lösen, ja. funktioniert nicht. Aber was, ja zumindest wenn man der Popkultur glaubt, denn das sind da die Erfahrungen, aus denen ich schöpfe, ähm, was ja offensichtlich stimmt, ist, dass so Kinder äh, vielleicht so Leuten gut tun können, die selber auch so sehr viele Selbstzweifel haben und so sehr, äh, ohne jetzt irgendwie genau die Probleme von deinem Freund zu kennen, dass sie so helfen, wenn da jemand da ist, der einfach sofort die Priorität im Leben wird und selber so ähm, schutzbedürftig ist, sodass man manchmal seine eigenen Probleme ein bisschen zurückstellt und irgendwie so eine andere, so einen anderen Pol auf einmal im Leben hat, der noch wichtiger ist als vielleicht die anderen Probleme und das sogar ein bisschen helfen kann. Ähm, wenn er jetzt gesagt hätte, er will partout keine Kinder, aber irgendwie willst du doch mit ihm zusammenbleiben, dann hätte ich dir empfohlen, sich von seinem Bruder schwängern zu lassen, weil dann hast du zumindest einen ähnlichen Genpool. Er sieht vielleicht so ein bisschen aus wie dein Freund und er kann dann später immer noch sagen, na gut, ich akzeptiere ihn. Er sieht ja irgendwie ein bisschen, was hat er ja von mir. Und irgendwie sind wir ja auch zusammen. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein.
0: Das Sex scheint nicht das Problem zu sein, dass er sagt, ich will jetzt nicht mit dir schlafen, um Kinder zu kriegen, sondern ja, ich finde auch, das kann sicherlich Leuten, es kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn jemand wirklich komplett orientierungslos ist, dann kriegt er ein Kind und überträgt diese Orientierungslosigkeit ans Kind und dann wird es natürlich auch kein gut gelauntes Kind und kein, mhm. dann wächst dieses Kind auch in einer sehr seltsamen Umgebung auf, das stimmt schon, aber ich glaube, wenn es jetzt so kleinere Probleme sind und so kleinere Phasen im Leben, bei denen man nicht so genau weiß, wohin, da kann schon so eine Entscheidung als Paar weiterhelfen zu sagen, wir wollen jetzt zusammen ein Leben großziehen, und einen, einen Menschen heranzüchten, ähm, das kann sicherlich auch helfen, dann seine Verstimmungen in irgendeiner Weise oder zumindest seine Prioritäten anders zu setzen und das kann wiederum zu einem besseren Leben führen. Aber dieses Experiment sollte man vielleicht nicht unbedingt eingehen in der Hoffnung, dass, sondern da muss man sich schon dann sicher sein, ja, das wird mir nochmal eine neue Perspektive geben und das wird mir gut tun, weil, ja, wie gesagt, man sollte jetzt nicht auf Kosten des Kindes so ein Experiment machen im Leben. Aber ich ja, fand das auch so krass, ähm, was sie auch beschrieben hat in ihrer ähm, Umgebung, werden alle schwanger und ähm, ja, gerade bei Frauen fängt es dann ja oft an so mit Mitte 20, dass die ersten die Kinder kriegen und dann bist du irgendwann 30 und dann fangen schon die ersten Leute eben immer an zu fragen, was ist denn mit dir und dann wird das alles wahnsinnig stressig, gerade für eine Frau, die dann äh, eingeredet bekommt, dass die biologische Uhr tickt, was ja im Endeffekt auch stimmt. Und ähm, was ich krass daran finde, ist, was du vorhin meintest, so mit in den 20ern ist man da noch so ähm, beschwerdefrei und denkt da nicht ähm, drüber nach und ähm, denkt einfach, ja, irgendwann kommt diese Frage und ich finde, dass diese Frage dann so plötzlich kommt, also das ist so von einem, also natürlich ist es eine Phase von irgendwie, drei, vier Jahren, wo dann deine Freunde und Freundinnen alle Eltern werden, aber diese drei, vier Jahre sind natürlich in einem Alter von 30 nicht mehr viel, das ist dann wie so ein Katzensprung, ähm, wie ein, einmal schnipsen und plötzlich sind alle schwanger und alle haben Kinder und man hat früher immer gedacht, man wird sicherlich ganz langsam in diese Phase so reinwachsen und realisiert dann irgendwann, okay, jetzt kriegt der erste Kind und so weiter, aber nee, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so plötzlich kommt, so auf einmal sind alle Eltern ja, also ich kenne das ja nicht, meine
1: wichtigste Beziehung, äh, da war halt schon ein Kind da, ich kenne das gar nicht, dass man dann nochmal selber einen Wunsch hat, weil ich das gerne schon fertig einfach bekomme und mich da um nichts kümmern muss, ähm, aber es ist natürlich schon so, dass das dann um, um einen rum passiert und wir hatten das ja schon oft, dass man nicht der Typ aus der Sitcom sein will, der als letzter kein Kind hat und irgendwie äh, noch bei der Mutter wohnt oder alleine irgendwo im Keller ähm, das will man natürlich vermeiden, ähm, du willst auch nicht zu spät ein Kind kriegen, weil dann sind die von den Freunden schon älter und dann sind die irgendwie sechs oder sieben und spielen Fußball oder irgendwas anderes zusammen und äh, dein Kind scheißt dir halt noch dreimal am Tag irgendwie ins Gesicht oder so, obwohl es vielleicht auch schon fünf ist. Ähm, und dann, ne, das willst du ja auch nicht haben, du willst ja eigentlich sogar auch im selben Zeitfenster deine Kinder kriegen, damit du eben irgendwie sagst, okay, wenn die Kinder alle beide drei sind, dann spielen die zusammen und irgendwie irgendein Erwachsener wird schon hingucken, was da passiert. Also das erhöht den Druck natürlich wirklich auch so ein, auf so ein super enges Zeitfenster, wo dann alles passen muss. Da haben wir aber auch schon oft gesagt, wir sind da eigentlich auch spät dran. Es gibt schon andere Kreise, wo andere Jobs ähm also die nicht mediengebunden sind, wo man früher relativ settled ist, wo man vielleicht nicht nach dem Studium, wie bei mir, nochmal eine Ausbildung macht im, im journalistischen Bereich, früher Geld verdient, früher da ist. Also wir haben ja schon alles möglich versucht, um so lange wie möglich berufsjugendlich zu bleiben, aber irgendwann holt es einen dann doch ein.
0: Ja, und dann ist es soweit. Könnt, also, wie ist es bei dir? Du äh, könntest dir schon auch vorstellen, äh, mal Kinder zu kriegen und könntest du dir dann wiederum vorstellen, mit einer Frau zusammenzukommen, die partout sagt, nee, das ist nicht ähm, not my cup of tea.
1: Ähm, ich würde sagen, naja, so ein eigenes wäre schon Okay. Finde ich. Also, ja. mh, wie gesagt, ich, ne, die letzten Jahre hat sich diese Frage für mich nicht so gestellt. Aber ja, ich glaube, so eins wäre schon irgendwie okay. Ja, wahrscheinlich schon.
0: Wahr Scheinlich. Wahrscheinlich wäre es ein Problem, oder? Wenn es jetzt ja. partout abgelehnt werden würde.
1: Glaube ich schon. Dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, dann lass uns trotzdem zusammen sein lass uns glücklich verheiratet sein und wenn du stirbst, dann mache ich mit einer 19-Jährigen ein Kind. Denn das wollte ich schon mein Leben lang tun.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist so, bei mir hat sich die Frage einfach nie gestellt, keine Kinder zu kriegen. Es war dann schon... Eher, ja, so, ja, in so ferner Zukunft, irgendwann kriegt man mal irgendwie Kinder und dann ist es ja doch, kommt das alles schneller, als man denkt und so weiter. Das schon, aber grundsätzlich war das immer tief in mir verankert, dieser Kinderwunsch. Ich weiß auch gar nicht, woher der kommt. Natürlich ist es in gewisser Weise gesellschaftlich auch oktuiert, so, dass man ähm, diesen klassischen Lebensweg so ähm, schon plant als Kind und vorgelebt bekommt, das muss so sein. Und es mag ja sein, dass das alles irgendwie so mir antrainiert wurde oder uns allen antrainiert wurde von der Gesellschaft. Heißt aber nicht, dass es schlecht ist. So, ich habe da immer schon Bock drauf gehabt. Und insofern wäre das für mich schon ein Riesenproblem, Ficken? Ähm, ja, klar, das, gerne. <lacht> ja, hab ich Bock drauf. <lacht> und Ohne Verhütung. Ficken, ja, klar. Ja, geil. <lacht> mach ich das gerne irgendwann mal.
1: <lacht> Schön, nicht rausziehen.
0: Ja, mache ich ja, Doktor. Ja, fein. Ja, geil. <lacht> ähm, ja, doch. aber in dem Fall von unserer Zuhörerin. Die ist, äh, habe ich das so Ende 20 war das, ne? Äh, 27, ist ja. aber schon, 27 ist aber schon seit acht Jahren. Also so eine klassische... Jugendliebe irgendwie sind zusammengeblieben, und da ist es vielleicht dann sogar noch eher so, dass man das noch in weiter Ferne sieht, weißt du, dass du dann mit 19 zum ersten Mal darüber gesprochen hast, wegen kriegen und dann war man sich einig, ja jetzt ja wohl noch lange nicht, wir machen jetzt erstmal das und das. Mhm. Und das ist, glaube ich, was anderes, als wenn sie jetzt erst mit jemandem zusammenkommt in einem höheren Alter, also jetzt mal Ende 20, <lacht> da ähm, spricht man dann ja schon auch vielleicht ähm, früh in einer Beziehung über Kinder und dann weiß man schon, okay, so weit weg in der Zukunft ist es dann nicht mehr. Sprich, ich glaube, das ist ein Phänomen von so Jugendbeziehungen auch, dass man das dann oft nach hinten schiebt. Also, ich glaube, die allermeisten Jugendbeziehungen das führt dann auch dazu, dass sie dann schon mit 25 oder so das erste Kind bekommen. Aber ich glaube, ganz oft ist es eben gegenteilig, weil man eben weiß oder von Anfang an so oder am Anfang mal drüber gesprochen hat und dann hieß es ja noch lange nicht und dann hat man da nie wieder so richtig drüber gesprochen. Eigentlich musst du natürlich mit ihm nochmal ganz ernsthaft darüber sprechen und sagen: mhm. Ja, Du willst wirklich ein Kind und wenn du jetzt nicht diesen Weg mit mir weitergehen willst, ich gebe dir auch gerne noch Zeit so, du hast ja auch wirklich noch Zeit, also im Endeffekt hast du noch über zehn Jahre Zeit, also sagen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Jahre Zeit ähm, aus rein biologischer Sicht und da könntest du schon auch sagen, ja, du musst es jetzt nicht von heute auf morgen, aber du musst wissen, wenn du das jetzt nicht die nächsten fünf Jahre ähm, auch möchtest, dann sag mir das lieber gleich, mach dir noch ein bisschen Gedanken, aber dann müssen wir unsere Zukunft separat planen. Ja, aber man kann
1: das ja auch anders lösen, denn was Also in Sitcoms hätte man doch erstmal folgend äh, gehandelt. Man hätte so ein Experiment gemacht. Ich erinnere mich an so eine King of Queens-Folge, wo Carrie dann mal mit einer Puppe ankommt äh, und sie das so ein bisschen üben. Gibt es ja so lebensnahe Puppen, die dann irgendwie auch schreien und was haben wollen und so weiter, um so den, den Tagesablauf mit einem Baby zu simulieren. Ähm, ein Schritt zurück wäre vielleicht ein Haustier gewesen. Da muss man aber auch aufpassen, was nimmt man für ein Haustier? Holt man sich eine Schildkröte und sagt, na ja, solange die lebt Kümmern wir uns um die Schildkröte, dann wird es schwierig. Die werden 120 Jahre alt, wenn es schlecht läuft. Also sollte man sich da ein bisschen anders orientieren. Aber du hast ja gesagt, dass alle deine Freundinnen eh Mutter und Vater werden. Ähm, und das wäre doch eigentlich die Chance, zumindest ja in den nächsten Monaten immer mal wieder rund um Babys zu sein. Das heißt, man hat ja sehr, sehr viel Babys in der Nähe, die man vielleicht mal auf den Arm nimmt, wo man mal sich ankotzen lässt, ähm, wo man irgendwie mal die vielleicht für drei Wochen mitnimmt, ähm, was man halt so machen kann mit Babys und da so ein bisschen vortesten kann, hey, wie wäre das denn? Äh, sich das man mal zuwirft, das Baby, wie schwer sind die eigentlich? Könnte ich die fangen in der Situation, wenn es drauf ankäme? Und da so mal ein bisschen, ne, dann wirft man sich den einen oder anderen verstohlenen Blick zu ähm, und, und zeigt auf die Vagina und zeigt, na hier,
0: da könnte doch auch eins rein. Ist es nicht was? Ich finde es schön, wie wir immer wieder ähm, diese Lösungsansätze bringen, dass man versucht, Dinge anhand anderer Dinge so zu anzudeuten. <lacht> letzte Folge war es so mit einem Pfirsich, den man dann so streichelt. das machen wir sehr gerne als guten Tipp. Ich glaube, das ist eine neue Psychologie, also psychotherapeutische Richtung, die man nochmal so ein bisschen ja. wissenschaftlich belegen sollte, aber sicherlich <lacht> sinnvoll sein kann. Ja, ich glaube auch dieses mit anderen Babys äh, abhängen <lacht> 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 könnte strange werden, aber könnte auch zum Erfolg führen, weil es ist im Endeffekt, also alle sprechen über Coronavirus oder irgendwelchen Chips, die uns implantiert werden. Der eigentliche Skandal ist, ähm, dass es sowas wie so ein Baby- Virus gibt. Also es ist oft so, du hast dann kommst zum ersten Mal in Kontakt mit Babys durch, keine Ahnung, einen älteren Bruder, hast dann das Baby von dem älteren Bruder auf dem Arm und dann ist es schon passiert, dann bist du infiziert. Und dann findest du das süß und die gucken dich an, weil sie genau wissen, was ihr Plan ist von diesen Babys. Sie wollen nämlich sich vermehren. Ja. Sie wollen, dass sie noch Freunde kriegen und damit sie auf dem Schulhof nicht alleine sind, indoktrinieren sie dich, schauen sie dich an, durchbohren deine Blicke und dann ja. findest du dich so süß, dass du dann auch ein Baby haben willst. Und es es ist wirklich so, du früher oder später kriegst du dann Kinderwunsch. Ähm, wenn du jetzt kein Mensch bist, der Kinder hast, dann glaube ich, wirst du immer nur noch angewiderter, wenn du wenn du Babys siehst. Aber in der Regel funktioniert das ganz gut. Finde ich einen schönen Tipp, mal zusammen zu einer Kita gehen <lacht> und da draußen vor der Kita stehen und die Kinder beobachten. Sowas sieht man ja auch sehr gerne als Kita-Besitzer. Ja,
1: dann äh, halten uns mal auf dem Laufenden. Würde mich mal interessieren, ähm, da die May ja auch schon ein bisschen älter ist, also du sprichst ja von 2021, oh. dass da äh, ein paar schwanger werden. Jetzt sind wir schon 2021. Vielleicht sind ja schon Kinder da bei den Freundinnen. Ähm, update uns Oder bei mal. ihr auch schon, vielleicht <lacht> ist sie bei schwanger. Bei Stimmt, ja. ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt einmal erholen mit einer klassisch dreckigen Frage. Die da im ja. Betreff lautet, einmal kräftig durchficken, bitteschön. Hey, ihr zwei. Ich, männlich, 22 Jahre alt, stehe darauf, mir beim Masturbieren vorzustellen, von einem Mann so richtig durchgenommen zu werden. Das klingt erstmal nicht so außergewöhnlich. Allerdings bin ich mir 100% sicher. Ja, wolltest du was sagen, Lars?
0: <lacht> nee,
1: nee. Bin ich schwul. Okay, kommt doch jetzt sicherlich, ja, oder? ja, ja. Allerdings bin ich mir 100% sicher, dass ich weder schwul, bi oder transsexuell bin. Im Gegenteil, die Vorstellung, einen Mann auch nur zu küssen, ekelt mich unglaublich an. Ich fühle mich von Frauen körperlich und emotional sehr wohl angezogen und identifiziere mich absolut mit dem männlichen Geschlecht. Das bringt mich dazu, euch zu schreiben. Alles fing damit an, dass ich mir mit etwa, das, mit etwa 15 im Bad den BH meiner Mutter fand und ihn aus Interesse einfach anzog. Einfach mal, um zu schauen, wie sich das für Frauen so anfühlt. Ich verspürte sofort sexuelle Erregung dabei und von da an gab es kein Halten mehr. Mittlerweile bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich regelmäßig als Frau verkleide und zwar so gut wie möglich. Soll heißen inklusive Perücke, Make-up und falschen Brüsten. Mit dem Laptop und meinem Dedo Arsenal geht's dann auch gleich so richtig los. Oft treibe ich es bis zu einer Stunde lang und inklusive Duschen und Aufräumen. Der gesamte Raum wird aktiv mit einbezogen und ist dementsprechend eingesaut. Vergehen gut und gerne zwei Stunden, ein enormer Zeitaufwand. Ich frage mich, woher dieser Fetisch, das beschreibt es wohl am ehesten, kommt. Naja, vom 15-jährigen B&H, den, ne? Tatsächlich macht mich der Gedanke, wie eine billige Hure durchgefickt zu werden und einfach nur das Sexspielzeug eines anderen zu sein, extrem an. Speziell die Vorstellung, dass jemand mich oral so richtig durchnimmt und in meinen Mund kommt. Das entspricht aber so gar nicht meinem eigentlichen Charakter. Ich bin sehr selbstbestimmt und packe im Leben alles selbst an. Auch mein Selbstbewusstsein ist relativ stabil oder zumindest nicht das eines unterwürfigen Sklaven. Bis auf einen kleinen Vorfall als Kind, bei dem mir ein Mann an den Arsch gefasst hat, ist bei mir auch nie etwas Traumatisierendes passiert. Interessant ist vor allem, dass ich nach dem Orgasmus jede Lust danach verliere und mich sogar ein wenig von mir selbst ekle. Den absoluten Höhepunkt habe ich vor kurzem erreicht, als ich mich auf einer Inserat-Webseite -Web selbst zum Verkauf anbot. Das Interesse war auch sehr hoch, ich hätte mir also ohne Probleme die echte Experience nach Hause holen können. Zum Glück ist es dazu nicht gekommen. Ich habe in einer after Orgasmusphase frei von jeglichem Verlangen, mich so vor mir selbst geekelt, dass ich kurzerhand alles gepackt und weggeworfen habe. Daraufhin bin ich im Nachhinein sehr stolz, allerdings habe ich Angst davor, wieder rückfällig zu werden. Ich befürchte, dass es langsam aber sicher mein Selbstbewusstsein vermindert und mich mehr und mehr unterwürfig macht. Dabei ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Ich bin recht gut aussehend, aber leider sind Erfahrungen mit Mädels bis jetzt eher ausgeblieben. Das nagt natürlich an mir und dabei ist so eine sexuelle Praktik eher kontraproduktiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich damit den Mangel an sexueller Auslebung mit Frauen auf diese Weise versuche zu kompensieren. Was würdet ihr mir raten? Soll ich mit meiner Abstinenz weitermachen, um mein Selbstbewusstsein zu schützen? Findet ihr so einen Fetisch problematisch?
0: Spannend, spannend. Ich finde... Ja das zeigt auch wieder auf vielen Ebenen, inwiefern wir uns selbst blockieren durch was könnten andere sagen oder was sagt die Gesellschaft mir, was normal ist. Also in einer, so einer freien Liebewelt wird ja propagiert, dass man eben ganz sich selbst sein soll, auch gerade beim Sex sollte man das ja auch und alles ja, frei rauslassen sollte und sich nicht schämen soll, äh, sollte für Dinge, die man tut oder so Gedanken, mhm. die man hat und in dem Fall sieht man, dass wie auf vielen Ebenen er eben doch diese Blockade drin hat, weil er erzählt uns das auch so ein bisschen mit einer, ja, oder hat ja auch selbst von Scham gesprochen, so ähm, was natürlich auch schon eigentlich eine ungesunde, von einer ungesunden Sexualität spricht, wenn du ähm, nach dem Masturbieren irgendwie ein super schlechtes Gefühl hast. Kenne ich zwar auch, aber ja, das kennt glaube ich jeder. Äh, ja, das kennt jeder, aber es ist halt auch falsch, ne? Das sollte man sich wahrscheinlich abtrainieren. Und auch so dieses, naja, ich will eigentlich nicht von einem Mann irgendwie durchgenommen werden. Ich glaube ja schon. Also ich glaube halt, <lacht> auch wenn er das relativ glaubhaft jetzt sagt, dass er das nicht will. Ich kann mir vorstellen, dass da auch eine Blockade in seinem Kopf ist, dass er so sagt, nee, ich will jetzt, ich will nicht Schwul sein, Ich glaube nicht, ich will gar nicht sagen, er ist schwul, aber dass er zumindest so eine schwule <lacht> Fantasie hat und aber trotzdem selbst glaubt, dass er das nicht aussprechen darf und dass das nichts Gutes, für, dass es das nicht gut für ihn sei. Und so, das hat schon was mit einer gesellschaftlichen Blockade zu tun, glaube ich.
1: Ich sage mal so, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Gedanken. Nee, ich auch nicht. Dementsprechend, ja, wahrscheinlich bist du schwul oder zumindest bist du neugierig genug, es mal ausprobieren zu wollen, was erstmal kein Problem ist. Ähm, und ja, ich glaube, Lars hat recht. Das Einzige, was ihn noch davon abhält, sich von sieben bis acht Schwänzen von früh bis morgens durchnehmen zu lassen, ist eigentlich, dass er irgendwie glaubt, das wäre ein Tabu. Oder glaubt, das wäre ja. irgendwie, es gäbe keinen Weg mehr zurück für ihn. Ähm, klar, also dein Po wird nie wieder ganz zusammenwachsen, aber äh, du wirst im Grunde trotzdem ein ganz normales Leben weiterleben können. Und so ungewöhnlich ist das ja nicht, was er beschreibt. Also zumindest dieses, äh, ne, mit 15 mal ein BH finden von der Mutter und den anziehen, das sind doch, also das haben wir doch in jeder fünften Folge lesen, wir das doch vom gag reflex podcast das kennt man aus Filmen, das machen doch Jungs schon mal auf irgendeine Art. Und die meisten Jungs entwickeln sich ja auch, das muss man sagen, nicht zu normalen, sexuell aktiven Leuten, sondern die meisten Männer werden perverse, eklige Schweine im Alter. Also das ist ja nun mal so. Wir müssen ja nicht davon reden, dass die Normalität, das wäre, dass man als Mann ganz normales, erfülltes Sexualleben mit einer Frau hat. Wir, wir, wir wissen es, wir lesen es in unseren Fragen, wir sehen es im Internet. Die meisten Männer sind Fetisch-Dreckschweine die irgendein Hobby haben, die an eurer Unterwäsche schnüffeln, die euch äh, die Schuhe lecken, eure benutzten Schuhe kaufen, egal ob ihr die für 100 Euro irgendwo bei Ebay reinstellt, das sind doch Männer, das ist doch die Norm. Von daher bist du ein ganz normaler Mann anhand dessen, was du hier beschreibst. Du kommst nach Hause, ziehst dir Frauenklamotten an, lässt dich vom Dedo, den du an die Wand gebracht gestöpselt hast, durchficken <lacht> und
0: ekelst dich danach in den Schlaf. Ganz normaler Mann. <lacht> Oder? Jetzt können wir es euch sagen, der Geckelfechs Podcast ist nichts anderes als eine Gesellschaftsstudie und ja. jetzt kommen wir raus mit unseren Ergebnissen. Unser Ergebnis ist, Männer sind einfach komplett gestörte, sexuell frustrierte. <lacht> Stiere, die auf irgendeine Weise ihre Perversion ausleben wollen. Ja, das glaube ich auch, Andreas. Ja. Es ist so, du brauchst dich da auch nicht zu schämen. Du siehst es am Gag Reflex podcast Du bist nicht alleine. Da gibt es Leute, die ziehen ihre Windeln an und fressen sie danach auf. Keine Ahnung. Ja. Kann mir glaube ich, noch nicht als Frage. Aber es würde mich nicht wundern. Mich wundert gar nichts mehr. Und deswegen solltest du dich dafür auch nicht schämen.
1: Ja, weißt du, Lars, du sagst, du steuerst ja immer zu Recht dagegen, wenn ich irgendwie ähm, Stereotypen verbreite und Pauschalurteile äh, Urteile fälle auf Basis den ersten, der ersten zwei Staffeln von Mad Men und dessen Frauenbeet. Aber ganz ehrlich, du bist weder Don Draper, du bist auch nicht Rambo. Du warst auch noch nie richtig männlich. Also, Herrgott, lass dich von deinen Nachbarn jetzt auch durchficken. Dann ziehst du wenigstens durch. Und das ist für mich 2021. Ein wahrer Mann sein bedeutet einfach dazu zu stehen und deinen Nachbarn in
0: deinen Mund kommen zu lassen. <lacht> Finde ich, also sehe ich jetzt auch nicht wirklich ein Problem äh, darin. Ähm, auch nicht in deiner Männlichkeit solltest also, du nee. deswegen zweifeln, sehe ich auch wirklich gar nichts. Ähm, nee, also es äh, ist, man muss schon sagen natürlich, du hast noch keine sexuelle Erfahrung gehabt. Und äh, mhm. wie alt ist er, Andreas? Sorry, ich muss noch mal nachfragen. Steht ähm, das da dabei? 22. 22, das ist ein Alter, da willst du natürlich schon auch mal deine ersten sexuellen Erfahrungen gehabt haben und das ist langsam jetzt nicht kritisch, ist jetzt nicht schlimm oder so, dass du das noch nicht hattest, aber es kann natürlich etwas mit einem machen, kann ich mir gut vorstellen, ohne hier jetzt als ähm, Psychologe zu sprechen, sondern ich spreche hier einfach nur als Lars und ich mhm. glaube, dass das einen in gewisser Weise auch auf so komische Gedanken kommen lässt, weil du weißt ja noch nicht so richtig, was überhaupt Sex ist, hörst da viel, viel von, schaust wahrscheinlich wahnsinnig viel Pornos, also irrational viele Pornos, da bin ich mir ganz sicher mhm. und natürlich prägt das ein diese junge Seele, ähm, die dir inne wohnt, die wird natürlich dadurch geprägt, dass du selbst die Erfahrung noch nicht hast, aber eben immer wieder Pornos schaust, wo dann teilweise vielleicht auch die Kameraeinstellung nur auf den Mann ist und so. Und dann verbindest du das auch mit deinem eigenen Sexleben ähm, und so weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass man da gucken könnte, ob das daher rührt. Und eigentlich müsstest du eben jetzt einfach mal selbst dein Sexleben austesten. Muss es ja nicht unbedingt gleich mit einem Mann tun, wenn du eben davon überzeugt bist, dass du da nicht wirklich Gefühle für entwickelst auch keine sexuellen Fantasien da so wirklich hast, dann ähm, versuch einfach wirklich mit Frauen meinetwegen in einem Bordell zum Beispiel ähm, <lacht> dafür also in einem ordentlichen zertifizierten PVZ, was weiß ich, gibt es da irgendwie so Zertifikate wie irgendwie von einer guten Fischerei oder so, gibt es auch gute Puff Puff PVC, der Belag muss stimmen. So, da gehst du hin und guckst einfach mal, ob Sex ähm, mit einer Frau was für dich ist. Und wenn du dann merkst, ach ja, gut, mir wurde immer, also ich habe mir immer eingeredet, ich muss eigentlich jetzt mit einer Frau schlafen, weil das ist doch, hat man mir gesagt, normal. Und dann merkst du, vielleicht ist es doch nichts für dich. Dann ähm, kannst du es mal mit einem Mann versuchen. Und danach kannst du uns noch mal schreiben, was dir jetzt <lacht> besser gefallen hat. Du kannst ja auch beides machen. Ja, oder dazwischen. So eine Woche, Bangkok
1: wird doch wohl drin sein. Und da kriegst du doch wirklich alles dazwischen auch, ähm, und dann hast du halt. Ja, da weiß ich
0: aber nicht, ob die ein Zertifikat haben. Ich <lacht> habe ja darauf plädiert, dafür plädiert, dass es ein zertifiziertes Bordell geht. Ähm, also das
1: solltest du auf jeden Fall in Erfahrung bringen. Und ähm, ja, also es spricht doch erstmal nichts dagegen, deine Fantasien auszuleben, soweit das in einem legalen Rahmen ist. Und das ist es ja. Ähm, und selbst wenn es dann nichts für dich ist oder wenn du davor merkst irgendwie, nee, ich habe jetzt doch Panik und will es nicht machen, äh, dann ist es völlig okay. Aber Herrgott nochmal, also du wirst doch mal eben deinem Nachbarn einblasen können, Herrgott, wenn das immer
0: so lange dauern würde. <lacht> Übrigens, ne, ähm, hier Triggerwarnung, Missbrauch, Dings, aber weil du ja auch davon gesprochen hast, dass dich ein Mann da irgendwie unsittlich berührt hat. Ich finde, das ist schon auch eine Sache, über die man mal näher jetzt nicht mit uns sprechen sollte, aber dass du da vielleicht auch nochmal über so eine Therapie nachdenkst. Ich bin ja ein Advokat dafür, dass das Leute zumindest mal ähm, sich Gedanken darüber machen. Weil, weiß nicht, irgendwie, das ist eine Sache, die du heute noch weißt, das ist dir im Kindesalter mhm. passiert. Keine Ahnung, wenn das jetzt so Law gewesen wäre und mir hätte mal ein Mann an den Arsch gefasst und es sei nichts dahinter gesteckt, dann wüsste ich das jetzt nicht mehr. Und wenn es mich überhaupt nicht berührt hätte, im, nicht in diesem Sinne, eigentlich, <lacht> ähm, dann hätte ich das schon wieder vergessen. Aber du kannst dich noch daran erinnern, also so ganz ohne scheint es ja nicht gewesen zu sein. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Hm. Ich habe auch also gerade gecheckt, hier.
1: wann die Mail geschrieben wurde. Manchmal erreichen uns ja so Mails dieser Natur, die irgendwie so um halb drei abgetippt wurden. Ähm, die hm. ist aber um 19.16 Uhr geschickt wurden. Das heißt, ich würde das schon noch von jemandem äh, reden, der wahrscheinlich nicht intoxikiert ist, sondern das relativ bei klarem Bewusstsein uns eine Mail geschrieben hat. Hm. Von daher ist das wahrscheinlich in so einer Mail, das schreibt man ja auch nicht mal eben so ohne Gedanken runter, wie man es vielleicht aussprechen würde. Also war ihm ja schon wichtig, das zu erwähnen, dass das mal passiert ist. Ähm, und da spreche ich jetzt als Psychologe Andreas Links und nicht als äh,
0: Freiberufler Andreas Lynch. <lacht> Ja, also da ähm, vielleicht auch nochmal rangehen und ansonsten einfach äh, deine Sexualität mhm. ausleben. Und meine Güte, wenn es dann halt irgendwie in eine Richtung geht, die von einem Gro der Gesellschaft als schräg bezeichnet wird, dann ist es halt so und dann scheiß drauf, dass du als schräg oder sch schief angeschaut wirst von vielen Menschen. Hauptsache, du kannst deine Sexualität ähm, im legalen Rahmen, möchte ich nochmal dazu sagen, ausleben. Ja. Letzter
1: Tipp, lass dich bloß nicht schwängern. <lacht> das
0: ja, das ist äh, spannend. spannend. Und uns fehlten mal wieder die Antworten. Ja,
1: so ist das nämlich. Ähm, euch fehlen ein paar Kröten. Äh, zumindest, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon. So machen das Basti Winkler, Tim Altigan. Und wer das vorliest, ist eins. Pasti. LOL mit 25 Euro jeden Monat unsere Rattenkönige. Ähm, wir hoffen, euch auch bald äh, auf Tour zu sehen. Geldreflexpodcast.de findet ihr Tickets zu unserer Tour und natürlich Merchandise. Und unsere 10 Euro-Unterstützer, die seien hier auch noch mal löblich erwähnt im Gagflex-Podcast. Zum Beispiel Andi Scheuer in Team Deo, Andreas hat einen Wanderhoden, Captain Giz, Fresh im Biss, D-Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das rostige Prinz Albert Piercing, der Hattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dicht, Dr. Dosenkohl hat schlechte Sicht, Dr. Schmidli-Hiddli-Du, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gock, hack mich voll und nenn mich Bärbel, Luxen, mein Name ist Andreas Links, Negativ Nase, nenn mich den Pilzsammler, Niklas Ramsa. Sebastian, Simon, SR50, Tubito, was soll ich reimen, wenn ihr jede Woche die Reihenfolge ändert? Ziemlich nice Podcast jetzt anhören. Danke für eure Unterstützung.
0: Danke auch an André für die direkte Unterstützung via PayPal in diesem Monat. Also, ich will wirklich wissen, wie viele dieser Namen ursprünglich als äh, Reim gedacht waren und dann Patreon es doch immer durcheinander würfelt. Das wusste ich nicht. Also, das wissen wir ja nicht. Wir lesen ja einfach nur vor, was da bei Patreon aufgelistet wird. Offensichtlich ja. wird da die Reihenfolge regelmäßig geändert. Dann wird es schwer mit dem Reim. Also, ihr müsst euch halt auf ein Reimwort einigen und dann oh, schreiben ja. alle einen Namen, der sich eben auf dieses Reihenwort ähm, reimt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, das freut uns wirklich ganz besonders ähm, immer wieder, auch schön zu sehen, Andreas, wie lange wir diese Kacke hier noch durchziehen, links <lacht> und rechts, die Podcasts hören alle auf nach fünf Jahren, wo man sagt, es reicht jetzt auch nach fünf Jahren, wir sehen das überhaupt gar nicht, ein aufzuhören und machen einfach immer weiter und das geht natürlich auch nur durch eure Unterstützung und dafür vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Then 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 kick, ding kick, kick, then kick, ding ding kick, 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 ding ding ding